0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen und natürlich auch meinem Gast heute. Er hat fast zehn Jahre für den FC Bayern gespielt und heute ist er Fußballexperte. Guten Morgen, Didi Hammern.
1: Hallo Katrin, hallo.
0: <lacht> so, die Kaffeemaschine haben wir schon angeworfen, Didi. Schwarz mit einem Spritzer Milch. So ist es. Ja, Und ist er gut? <lacht> Sehr gut, ja. <lacht> Können wir gleich loslegen. Absolut. Super. Schön, dass du da bist. Didi Hamann ist heute da. Früher Fußballprofi, unter anderem beim FC Bayern. Heute Fußballexperte. Du hast, Didi, auch äh, mit Antenne Bayern die EM verfolgt. Du bist bei Sky. Und ich kann mich erinnern, wir haben für das ZDF auch mal ein Spiel zusammen gemacht. Aber glaubst du, mir fällt überhaupt nicht mehr ein, was das war. Supercup, kann das sein?
1: Nee, das war das äh, 5-1 der Frankfurter gegen die Bayern, nachdem Nico Kovac dann kurz später den Verein verlassen musste. Warum
0: weißt du denn das alles noch?
1: Äh, weil ich, glaube ich, mit dir erst einmal ein Spiel begleitet habe. <lacht> genau. Und das habe ich mir gemerkt. Ja. Du hast wahrscheinlich wechselnde Partner? Oder? <lacht> im ich habe wechselnde Fernsehen. Partner. <lacht> ähm, ja. Aber das war das Einzige, das ich äh, fürs, äh, für das öffentlich-rechtliche Fernsehen bisher gemacht habe. Hm. Und deswegen, äh, ja.
0: Ich muss das, ich das, das immer sein. gleich auf meiner, auf meiner Festplatte löschen, Didi, weil ich äh, mir sonst nichts Neues mehr drauf schaffen kann. Also du hast das Wahnsinn. Das, Keine e Experten merken sich einfach alles. Und das Schöne ist, Didi, du wirst äh, geschätzt, aber auch gefürchtet für deine Kommentare. Da sagt man ja gerne meinungsstark. Der ist meinungsstark. Aber wie, wie schätzt du dich denn selber ein? Was sind denn die drei Eigenschaften, die dich am besten beschreiben?
1: Ach, ich würde mal sagen. Also ich lass meistens oder lieber andere Leute über mich sprechen. Ich spreche da eigentlich äh, ungern, wenn es um sowas geht, äh, über mich selber. Ich würde sagen äh, zuverlässig, äh, ehrlich und wenn es um die Sache im, im Fernsehen geht, äh, mit meiner äh, ja, Expertentätigkeit, mir geht's um die Sache. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ähm, meinungsstark ist immer so eine Sache, weil du musst natürlich, du kannst meinungsstark sein, kannst aber auch populistisch sein. Und ich glaube, das ist äh, der schmale Grad, auf dem du dich bewegst, dass, du, oder dass ich versuche, Sachen anzusprechen. Mir geht es um die Sache, das ist nie persönlich. Ich habe auch schon Verantwortliche gehabt oder Berater, die mich dann angesprochen haben oder angerufen haben, warum ich das oder das gesagt habe. Und ich äh, sage immer zu den Leuten, das, was ich im Fernsehen sage, das würde ich ihnen auch face-to-face -face sagen. Das also, ist jetzt
0: eben genau die Frage. Bist du äh, tatsächlich so, dass du äh, im, im, im täglichen Leben genauso tickst?
1: Ähm, ja, da kommt es natürlich darauf an, äh, um was es geht. Wenn das, wenn das Leute sind, die mir wichtig sind, ja, natürlich. Weil ich glaube, das ist der einzige Weg, dass du, dass du ehrlich miteinander umgehst und äh, ja, die Sachen so sagst, äh, wie sie sind und das Schlimmste wäre ja oder ist ja für mich, wenn du im Fernsehen irgendwas sagst und dann irgendwann mal wieder im Stadion bist und hoffst, dass du irgendjemandem nicht über den Weg läufst. Ja, also <lacht> ähm, das, äh, das, das will ich nicht und das brauche ich nicht. Und deswegen ähm, würde ich alles, was ich was ich da von mir gebe, würde ich den Leuten auch selbst sagen. Und ähm, deswegen habe ich dem ein reines Gewissen. Mir geht es um die Sache, dass es nichts Persönliches Ich habe natürlich einige... Also einige wenige Freunde, die wahrscheinlich nicht im, in, in ertragenden Funktionen sind im Fußball. Aber selbst wenn es so ist oder so wäre, wenn die Sachen angesprochen werden müssen, dann mache ich das.
0: Und du darfst heute auch jedem im Stadion begegnen. gibt niemanden, mit dem du ein Problem hast.
1: Nee, also wie gesagt, ich habe mit einigen dann auch telefoniert, kommt selten vor, aber es kommt vor, ich wüsste jetzt keinen, der jetzt nicht hier ins Studio kommen dürfte, <lacht> wo ich mich dann unterm Tisch verstecken würde.
0: Wofür braucht man eigentlich einen Experten?
1: Ach, Das musst du die Seher fragen. Also <lacht> ähm, Meine Aufgabe sehe ich darin, zu versuchen, den Leuten Mehrwert zu geben. Dass, ja. ich, dass ich Dinge sage, die der Seher vielleicht nicht gesehen hat. Ja, ja. Und, äh, aber wie gesagt, da muss man die, die, die Seher fragen,
0: äh, ja, ich werde das ganz oft gefragt und ich sag dann immer, das ist einfach hilfreich, wenn man jemanden hat, mit dem man sich unterhalten kann. Weil sonst wäre das eine One-Man oder eine One-Woman-Show. Und das würde natürlich die Zeit nicht tragen. Und du wirst es nicht glauben. Wir haben in diesen, diesen Vorläufen zu den Fußballspielen, das sind ja irre viele Zuschauer, hm. die sich einfach schon mal einstimmen wollen auf das, was da gleich kommt. Und das geht zu zweit einfach viel, viel einfacher, als wenn du das alleine machst.
1: Ja, und es gibt den Leuten etwas zu diskutieren, weil äh, es ist ja die, die schönste Nebensache der Welt und es ist ja jeder Bundestrainer und jeder hat seine Meinung. Und und jeder sieht seine Sachen so, wie er, so wie er sie sieht und ähm, einfach Anregungen zu geben, dass die Leute was äh, zu diskutieren und zu sprechen haben. Und äh, ich glaube, darin liegt der Reiz der Aufgabe und deswegen schauen, wie du sagst, äh, wahrscheinlich auch so viele Leute die, die Vorläufe, weil sie einfach äh, nicht nur das Spiel sehen wollen, sondern auch irgendwo darüber hinaus vorher oder nachher äh, Mehrwert haben wollen.
0: Deswegen geht man auch eine Stunde vorher ins Stadion, bevor es eigentlich losgeht, weil man genau dieses Gefühl eben mag. So Didi, du scheust dich nicht, deine Meinung zu sagen. Das ist auch sehr deutlich, auch zu großen Namen. Ich habe mal nachgeschaut, in dem Jahr mussten schon Erling Haaland, Joachim Löw und Gareth Southgate dran glauben. Jetzt meldet sich hin und wieder mal einer von denen bei dir persönlich und sagt, hast du sie noch alle?
1: So ungefähr, ja. Oder, oder, warum, äh, was bringt dich dazu, oder was, was hätten wir denn machen sollen in dem, in dem und dem Fall?
0: Ja. Wie oft
1: passiert das? Äh, selten. Also ich hatte mal einen Berater, der mich äh, angerufen hat, der einen äh, Torwart vertreten hat in der Bundesliga, der jetzt nicht mehr aktiv ist. Äh, ich haben, ja, ein, zwei Mal Offizielle ange, äh, angeschrieben oder, oder angerufen. Oft sind es die, äh, von denen man es nicht erwartet. Also die Großen sind ja etwas äh, sensibler, Großen Vereine oder Verantwortlichen der Großen Vereine etwas sensibler als äh, der Rest der Liga.
0: Mhm. Habe ich ein schönes Beispiel, das ist glaube ich zwei Jahre her. Da hast du dich über die Spielweise von Robert Lewandowski echauffiert und daraufhin konnte man lesen, ich glaube nicht, dass Robert Lewandowski ein Problem für Bayern ist, ich glaube, dass Didi Hamann ein Problem für Sky ist. Mit freundlichen Grüßen, Hassan Saliamicic. Ja. Jetzt ordne das mal ein. Sind das so, äh, kleine Scharmützel, die man äh, vielleicht sogar gar nicht so ernst nehmen sollte?
1: Also, das hat er ja, das hat er öffentlich gesagt. Das hat er ja im, im Interview bei uns, ich glaube, Patrick äh, Wasserzieher war, der das Interview nach dem Spiel äh, gemacht hat, als Patrick ihn da drauf angesprochen hat. Ähm, also er hat das öffentlich gesagt, das war ja nicht äh, äh, hinter verschlossenen Türen. Ich verstehe natürlich, dass die Verantwortlichen ihre Spieler da verteidigen und wie gesagt, da muss man muss man drüber stehen und wenn man was was sagt, äh, da muss man natürlich auch in der Lage sein, äh, mal was einzustecken und deswegen ähm, ja, ich habe den äh, Hassan vor äh, einigen Wochen oder Monaten äh, mal getroffen, äh, da war das kein Thema mehr und äh, ja, deswegen muss man da drüber wegsehen. Und und äh, ich nehme die Sachen auch nicht persönlich. Ich weiß, was die Verantwortlichen im Sinn haben. Die wollen ihre Spieler schützen. Sie wollen äh, natürlich dem Spieler auch zeigen, dass sie voll hinter ihm stehen. Und deswegen habe ich das mit dem Schmunzeln hingenommen.
0: Wir Hallo. freuen uns auf deine Expertise als Fußballexperte zum Thema Nationalmannschaft jetzt. Und natürlich zum Bundestrainer Didi. Ist Hansi Flick der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube auch, dass es der Einzige war, der in Frage kam im Moment, weil die anderen Kandidaten sind ähm, unter Vertrag oder, oder können das im Moment nicht machen. Deswegen war das, glaube ich, die, ähm, ja, die logische Lösung, Hansi Flick dort einzusetzen und, und, und zum DFB zu holen. Was er bis jetzt gemacht hat, äh, gefällt mir gut. Er kann mit den Spielern, ob er das so hinbringt wie bei den Bayern, muss man sehen, aber zumindest habe ich wieder das Gefühl der Aufbruchstimmung, das Gefühl, dass was vorwärts geht und die alte Lösung mit Jogi Löw hat wahrscheinlich zu spät geendet, das hatte dann andere Gründe, dass der Vertrag eben vor der mhm. WM 2018 aus unerklärlichen Gründen verlängert wurde. Aber gut, das ist jetzt äh, Geschichte und äh, ich bin froh, dass er dran ist. Uh, All-in, hat er gesagt.
0: All-in will er in Zukunft gehen. Das klingt natürlich super. Was hat er denn damit gemeint?
1: Ja, dass er halt absolute Bereitschaft von jedem erwartet. Und äh, dass es Spiele wie in Spanien, wo wir glaube ich 6-0 verloren haben vor einigen Monaten, dass es sowas nicht mehr geben darf. Dass jeder, wenn er zur Nationalmannschaft kommt, dass er gern kommen soll, diese, diese Atmosphäre wird er schaffen oder hoffe ich, dass er schafft. Das war ja, glaube ich, bei den Bayern äh, sein, seine größte Stärke oder die größte Stärke der Mannschaft, dass du das Gefühl hattest, dass jeder für den anderen da ist. Egal, ob er die Nummer 1 ist oder die Nummer 18, 19, 20. Alle, die reinkamen, haben sich für den äh, für den für für die Mannschaft aufgeopfert. Ich kann mich erinnern, im ersten Spiel in München hat er Thiago und Coutinho auf der Bank gelassen. Ähm, aber die haben dann nicht... Äh, ja sich dann hängen lassen oder, oder, oder haben da ihre eigenen Interessen in den Vordergrund gestellt. die haben Wenn sie dann gespielt haben, haben sie alles für die Mannschaft getan. Und das war seine große Stärke, das erwartet er jetzt. Und wenn wir alle Mann an Bord haben, dann haben wir, glaube ich, auch eine,
0: eine ganz ordentliche Mannschaft. Aber zaubern kann er natürlich auch nicht. Die WM ist schon im nächsten Jahr. Das, das kommt jetzt ganz schnell. Wie lange, wie viel Zeit hat er jetzt, diese schlagkräftige Truppe zu formen?
1: Ja, du bist natürlich immer abhängig als Nationaltrainer, was, was die Vereine dir zur Verfügung stellen. Nichtsdestotrotz hatten wir, glaube ich, bei der EM einen ordentlichen Kader und werden ihn auch bei der WM haben. Die Achillesferse ist, glaube ich, die Abwehr. Also die Frage wird sein, finden wir zwei Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger, die da wirklich der Mannschaft eine solide Basis geben, um das viele Talent, das wir nach vorne haben, entfalten zu können. Und, und ich glaube, das wird seine Aufgabe sein. Meine größte Hoffnung ist, dass Süle ähm, da endlich mal die, diese Führungsposition auch im Verein äh, annimmt und einnimmt und dann auch in der Nationalmannschaft. Und dann brauchst du einen Innenverteidiger neben ihm. Dann hast du Rechtsoptionen mit, mit Ginter, mit Baku, ähm, links mit, mit Halstenberg, äh, Günther möglicherweise, der sich toll gemacht hat in Freiburg. Großen, also da, da gibt es Leute oder Optionen. Und dann, wenn man sich das zentrale Mittelfeld anschaut, ich glaube, wenn Kimmich und Goretzka fit sind bei der WM, ich glaube, dann haben wir eine große Chance, weiterzukommen weil dort werden Spiele gewonnen. Das ist das Herzstück, und das ist wahrscheinlich im Moment das beste Mittelfeldpärchen, das in Europa unterwegs ist. Ja, und dann hast du mit Müller, mit Havertz, mit Werner. Sane Nabri, hast du Spieler, die, die nach vorne den Unterschied machen können? Aber nochmal, ich glaube, die große Aufgabe wird sein, eine Defensive oder eine Viererkette zu finden, die uns da eine Basis gibt, unsere Stärken zu entfalten.
0: Aber haben wir jetzt mal für Menschen, die sich vielleicht nicht tagtäglich mit Fußball beschäftigen, haben wir das Potenzial zur Weltspitze noch?
1: Ja, ich, ich würde nicht sagen, dass wir es nicht haben, aber es muss natürlich dann viel passen. Also, wenn man sich die anderen Mannschaften anschaut, ich glaube, wir hatten, bei der EM hatten wir zwei Spieler, die unter 20 oder 21 waren. Ich glaube, die Engländer hatten acht und die Franzosen mhm. hatten, hatten acht oder neun. Also wir müssen schon schauen, dass wir, wenn jetzt ein, 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 ein Müller, ein Hummels irgendwann nicht mehr dabei sind, ein Neuer nicht mehr dabei ist, dass wir schauen, dass wir Leute nachbringen. Und äh, wir haben jetzt mit Wirz und Musiala äh, zwei hochtalentierte Spieler. Deswegen hat's mich ein Stück weit verwundert, dass er, der Bundestrainer Ilkay Gündogan, der ein herausragender Vereinsspieler ist, aber nur ein durchschnittlicher Nationalspieler ist. Weil ich kann mich an wenig Spiele erinnern, wo Gündogan überdurchschnittlich gespielt hat oder gespielt hätte. Deswegen hat's mich ein Stück weit gewundert, dass er ihn überredet hat, weiterzumachen. Weil der wird zum Musiale. die müssen jetzt spielen. Ja, weil die in der Lage sind, die bringen in München Leistung, in Leverkusen Leistung. Die haben die Möglichkeit und die, und die, die Fähigkeiten, Schon nächstes Jahr, in 13 oder 14 Monaten oder in 15 Monaten, haben Sie die Chance, dort eine tragende Rolle zu spielen. Und deswegen ähm, ja, hoffe ich, dass wir, wir zum Musiala jetzt öfter
0: sehen in den nächsten Monaten. Didi, ist das Leben als Fußballprofi eigentlich schön? Ja. Absolut. Ich habe mal, hab mal Thomas Müller beim Basketball gesehen. Da hat er zugeschaut. Er saß mit seiner Frau da. Und der hatte nicht eine Sekunde Ruhe. Und der hat aber mit einer Engelsgeduld da Autogramme gegeben. Und ich habe mir hinterher gedacht, boah, das ist sein freier Tag und der möchte einfach nur ein Basketball. Und eigentlich kann er das gar nicht.
1: Ja, das gehört dazu. Das ist natürlich heute ein Stück weit, ähm, ja, Mehr Trubel um die Spieler durch die sozialen Medien sind sie natürlich medial öfter und, 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 und äh, intensiver vertreten, als es zu meiner Zeit der Fall war. Nur wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst, äh, dann gibt es nichts Schöneres. Und natürlich wird das irgendwann wird es ein Beruf, ähm, nur ich bin weit davon entfernt, weil es gibt ja immer wieder Leistungssportler, die... 10, 12, 15 Jahre spielen und sich dann nachher hinstellen und sagen, Ma, das war die schwerste Zeit oder das, das war alles nicht so, wie ihr alle denkt. Ja, gut, wenn du wenn es dir zu viel ist oder wenn es einen Grund gibt, das nicht mehr zu machen, dann hör auf und mach was anderes. Aber ähm, ich, ähm, ich sehe das immer sehr, sehr ungern, wenn, wenn Leistungssportler, egal in welchem äh, in welcher Sportart, 10, 12 Jahre das System ausmelken gutes Geld verdienen und sich dann nachher hinstellen und sagen, das war die schwerste Zeit meines Lebens. Also das, ich kann nur jedem Jungen sagen, es gibt nichts Schöneres, als dein Hobby zum Beruf zu machen, als ähm, mit, mit deinem Beruf Geld zu verdienen und das zu machen, was Spaß hat. Und Franz Beckenbauer, der mich ja damals äh, hochgeholt hat, unter dem ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht hat, der hat jeden Morgen gesagt, Schatz herr Sonne scheint, hm. Trainiert zwei Stunden, dann fahrt sie wieder nach Hause. Was gibt's es denn Schöneres?
0: Ja, aber was sagst du denn zu diesen Summen, die da bezahlt werden, diese, diese horrenden Transfersummen? Ähm, da ist nicht mehr so wahnsinnig viel übrig von der Demut, die letztes Jahr mal groß ausgerufen wurde.
1: Ja, aber den Vorwurf darf man den Spielern nicht machen, Katrin. Das stimmt,
0: das ist das System. Genau, das Deswegen ist das System. Deswegen kann man ja dazu trotzdem eine Meinung haben.
1: Nein, nein, absolut. Und, und, und natürlich ist der viel, also ähm, das ist auch für mich nicht mehr nachvollziehbar. Ja, Egal, ob du gespielt hast oder nicht, wenn da jetzt äh, 200 Millionen Ablöse bezahlt werden und die Summen, die da im Raum stehen, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Und und es ist wichtig, und und das, das ist die Aufgabe des Fußballs, das ist die Aufgabe von allen, die im Fußball tätig sind, dass wir einfach die Fans und die Basis nicht verlieren. Und dass wir uns, wie du sagst, die Demut, die da angesprochen wurde vor 18 Monaten, dass wir uns dem Fan wieder annähern und den Fan wieder hören. und ähm, Aber im Moment ist es so, dass wir in Deutschland natürlich uns viele Sachen erhalten haben. Also wir haben eine Fankultur hier, wir haben erschwingliche Ein äh, Eintrittspreise. Du kriegst eine Dauerkarte, selbst bei den Bayern, glaube ich, für 200 Euro, kriegst du einen Stehplatz, wo du alle Spiele sehen kannst. Und das, gibt gibt's in England nicht mehr, ja. Und wir haben uns da ein Stück weit durch unser 50 plus 1 System haben wir uns gewisse Sachen erhalten, ähm, auf die andere Nationen zum Teil neidig schauen. Und es ist halt so, dass in, in, England ist das Geld im Überfluss da, auch in Paris. Und du verwässerst natürlich damit die, die internationalen Wettbewerbe. Weil nicht mit, äh, weil keine Chancengleichheit herrscht. Und und äh, was? Das stimmt. Wir, das ist ja, ja auch
0: das Problem zum Beispiel für den FC Bayern, der muss irgendwie nachziehen, weil er sonst im internationalen Geschäft nicht mehr mitmachen kann. Mhm. Äh, jetzt hat äh, trotzdem die, man hatte ja immer schon den Eindruck, das ist so gigantisch geworden, irgendwann platzt diese Blase. Und das sagen wir jetzt aber seit 20 Jahren ungefähr. Äh, gibt es im Fußballgeschäft tatsächlich keine Grenzen oder gibt es irgendwann einen riesen Bums und das Ding fliegt in die Luft?
1: Ja, es, es, es wurden ja Grenzen gezogen mit dem Financial Fair Play. Nur das wurde enthebelt äh, von Paris Saint-Germain und von Manchester City, die ja sogar mal eine Strafe bekommen haben, aber dann doch wieder äh, sanktioniert wurden und dann durften sie doch wieder mitspielen. Also
0: diese Schlupflöcher gibt's.
1: Diese Schlupflöcher gibt's und, und und es ist ein ungleicher Wettbewerb. Also in England ist das im Moment ein Spiel ohne Grenzen und die, die meisten Vereine oder alle Vereine, obwohl sie Unmengen Geld vom Fernsehen kriegen, sind hochdefizitär. Ja, Aber es sind halt Privatleute oder Konsortien, die diese Löcher stopfen. In Deutschland haben wir diese Möglichkeit nicht. Und das Problem, das die Bayern jetzt haben, ähm, wenn ein Goretzka oder ein Nabri oder oder ein Komar, wo die Verträge jetzt äh, auslaufen, wenn die halt das Doppelte verdienen können in England, da musst du schauen, dass du ihnen irgendwas gibst, dass sie vielleicht doch sich entscheiden, bei den Bayern zu bleiben. Was kann das sein? Ja, du musst ihnen ein paar Euro mehr geben. Ja, aber du hast natürlich die Bahn, haben sie jetzt auch gesehen, dass sie an Grenzen kommen und ich finde das auch gut und das ist ehrenwert, was die Bahn machen, dass sie gesagt haben, bei Alaba, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ja, nur die Frage ist dann, wie lange kannst du dann wettbewerbsfähig bleiben, wenn, da der, wenn die besten Spieler weggehen, weil du kannst und musst natürlich kreativ sein und die Bayern müssen auch schauen, dass sie irgendwann mal wieder ein Spiel aus der eigenen Jugend, aus dem, aus dem Campus hochbringen. Nur das geht natürlich nur so lange gut ja. und solange da die, die UEFA nicht eingreift und sagt, wir haben ein, ob es ein Salary Cap ist oder ob das eine, eine Prozentzahl ist, so wie es ja in Spanien jetzt auch der Fall ist, dass du nur so viel von den, vom Umsatz äh, in, in Spielergehälter stecken kannst oder ausgeben kannst. Irgendwas muss passieren, weil so wie es im Moment ist, äh, kann es meiner Meinung nach nicht weitergehen.
0: Du warst äh, in München als äh, kleines Kind, bist hier aber nicht geboren. Du bist äh, in Waldsassen zur Welt gekommen, das ist an der tschechischen Grenze. Welche Rolle spielt die geografische Herkunft? Wärst du als Kind in Waldsassen auch Nationalspieler? geworden? Boah,
1: schwer. Ähm, also es wäre mit Sicherheit, glaube ich, schwerer gewesen oder geworden als, äh, als so, wie es war. Also ich bin mit vier Wochen dann, meine Eltern sind umgezogen nach München, als ich vier Wochen alt war, ähm, bin in München aufgewachsen ähm, und die Infrastruktur da oben ist natürlich eine andere und ähm, du musst natürlich schauen, dass du irgendwo im Verein spielst, du musst natürlich als Kind dort auch hinkommen oder hingefahren werden. Und deswegen wäre es mit Sicherheit der Weg, glaube ich, sehr viel steiniger gewesen, ob so gekommen wäre, wahrscheinlich nicht.
0: Was braucht man denn sonst noch? Außer den natürlich die, die also ich kann gar nicht. Genug sagen, wie ich diese Ehrenämtler schätze und feiere, die sich äh, jedes Wochenende um die Kleinen kümmern. Das mhm. ist einfach ganz, ganz großartig. Die bekommen viel zu wenig Aufmerksamkeit. Die brauchst du natürlich. Also Grundvoraussetzung. Du brauchst einen Fußballplatz, aber was brauchst du als, als, als Kind? Äh, einfach nur die Freude an Bewegung? Ein
1: Traum. Also was du sagst, ohne, ohne Breitensport kein Spitzensport. Und ähm ich hatte das Glück damals in, in einen Verein zu kommen, der sehr viele äh, unterschiedliche Nationalitäten und Kulturen hatte, und wir haben uns da alle irgendwo ergänzt und, und sind aneinander gewachsen. Und, und Man hatten. muss auch
0: gar nicht die gleiche Sprache sprechen. Gib ihm einfach einen Ball, und das wird funktionieren. Genau. Das Aber wenn du sagst ein Traum, wann hattest du denn den Traum Nationalspieler zu werden? Mit wie vielen Jahren ging das los? Das, wahrscheinlich haben das schon die Vierjährigen. Ne?
1: Ja, also Traum Nationalspieler, den, den hatte ich jetzt nicht unbedingt. Mir hat einfach der der Sport unheimlich Spaß gemacht und es war zu der Zeit, wir haben zweimal, zweimal in der Woche trainiert und den, den Rest der Zeit, die anderen drei Tage oder selbst vor dem Training noch, vier, fünf Tage, waren wir auf dem Bolzplatz. Und da waren wir zum Teil im Sommer, mussten wir Turniere spielen, weil so viele Kinder da waren. Ja, da wurde dann gewählt, dann wurden Turniere gespielt und das haben wir heute leider nicht mehr. Also Soll ich dir mal was
0: sagen? Ich wohne direkt neben der Schule, da ist der Sportplatz am Nachmittag abgesperrt. Weil? Da darf man nicht drauf. Wahrscheinlich, weil keine okay. Betreuungsperson ja. da ist. Aber das, ja. das tut mir so leid. Die Kinder hm. mit dem Ball stehen vor verschlossenen Türen. Die können da nicht rein. Ja, und wir
1: müssen schauen, dass wir diese diese Bolzplatzkultur irgendwie wieder ähm, irgendwie wieder zurückbringen. Und es ist natürlich auch so, dass ich war in den, in den, in den 80er Jahren jung und, und ein Kind, und wir hatten natürlich diese ganzen Ablenkungen wie, wie iPhones, wie Konsolen und das hatten wir natürlich alles mhm. nicht. Und, und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen in der heutigen Zeit, die Kinder da von den, von den Maschinen wegzubringen und sie rauszubringen und sie zum, zum Sport machen, zum Fußballspielen ähm, zu bewegen. Und ich hatte natürlich äh, ein Brasilien-Trikot mal, dann hat Platini gespielt in den 80er Jahren, <lacht> hatte ich ein, ein Frankreich-Trikot. Ähm, aber mir hat einfach der Sport Spaß gemacht und ob du das irgendwann mal schaffst als, äh, als, als Profi oder irgendwann mal einen Vertrag zu bekommen, das entscheidet sich das äh, dann mit 16, 17, 18, da geht es wirklich los. Und was, was wie, wie, mir halt missfällt, ist, dass heute diese Akademien, diese Nachwuchsleistungszentren die Kinder mit 10, 11, 12 abholen, die werden dann durch durchs halbe Bundesland gekarrt, das hat nix, äh, das ist nicht nur auf die Bayern bezogen, das ist in, in ganz Deutschland, da werden Kinder mit 10, 11, 12, äh, viermal in der Woche durchs, durchs halbe Bundesland gekarrt, äh, gehen um um zwei aus dem Haus, kommen um elf nach Hause, haben kaum eine Kindheit, haben natürlich auch nicht den Kontakt zu ihren Schulfreunden, zu den zu den anderen Kindern in ihrem Alter. Und wenn sie dann 18, 19 sind, dann haben sie die Lust am Sport verloren. Und mhm. ich habe da äh, die 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 schlimmsten Erfahrungen gehört. Der Ronny Reng, ein hervorragender Journalist, hat ein Buch geschrieben, Der große Traum, wo er drei Kinder zehn Jahre begleitet hat und zwei kamen oder kommen aus Weißenburg in Bayern und einer wurde dann, wie gesagt, von 15 Uhr bis 23 Uhr nach Nürnberg gefahren und viermal in der Woche mit zwölf Jahren. Und dann wurde er nicht übernommen, dann haben sie erstmal den Druck, dass sie jedes Jahr übernommen werden. Das ist das Erste. Wir müssen den Druck von den Kindern nehmen. Die Kinder sollen Spaß haben, die sollen Verantwortung übernehmen, aber wir müssen den, den Druck von ihnen nehmen. Und in den äh, Akademien haben die Kinder mit 12, 13 haben die den Druck und im Hinterkopf, wenn ich nicht performe, wenn ich keine Leistung bringe, dann wäre ich vielleicht nächstes Jahr wieder rausgeschmissen. Also ja, erstmal
0: ja? spielen lassen, weil sie sonst den Spaß dran verlieren.
1: Nur Spaß haben. Das andere, der Druck, der kommt von selber irgendwann. Ja, Und ich habe die Geschichte von dem Nico damals gehört. Da war eine Buchlesung in, in Weißenburg, wo ich da war, weil ich den Roderengo kenne, wo der Junge dann äh, nicht übernommen wurde mit 18 vom FC Nürnberg. Dann ging er nach Burghausen zum Probetraining. Und dann hat er in der Früh trainiert und hat ordentlich trainiert. Das war damals die vierte Liga, Regionalliga. Dann hat der Trainer gesagt, das essen wir zu Mittag, dann trainieren wir nochmal am Nachmittag. Und äh, dann schauen wir, was wir machen können vertragstechnisch. Und dann ist er vor dem Mittagessen in Zug gestiegen, ist nach Hause nach Weißenburg gefahren, weil er gesagt hat, ich habe genug. Und das war mit 19 Jahren. Und das, als ich das gehört habe, das hat mir das Herz gebrochen, weil da geht's los. Mit 17, 18, 19 geht's los. Und möglicherweise hätte er über dann noch den Weg geschafft in die Dritte, vielleicht in die Zweite, vielleicht in die Erste Liga. Das weiß man nicht. Da geht die Sache los, da muss man heiß sein und muss sagen, so, jetzt geht's los, jetzt zeige ich euch, was ich drauf habe. Nur, da sind die Kinder ein Stück weit schon mürbig gemacht worden und man hat ihnen den Spaß am Sport genommen, weil man sie, wie gesagt, sechs, sieben, acht Jahre durch durch das halbe Bundesland oder eine Dreiviertelstunde, Stunde zum Training fährt. Und das kann nicht Sinn der Sache sein. Das heißt, das, was wir im Moment machen, man sieht ja, wie viele oder wie wenig Kinder hochkommen aus den Akademien, das ist kontraproduktiv. Die Kinder müssen Spaß haben, die sollen ihr Ta Talent selbstständig und eigenständig entwickeln, sollen Verantwortung übernehmen und es ist auch nicht wichtig, wenn die anderen Kinder vielleicht nicht so gut sind im Dorfverein. Du musst nicht mit dem Besten spielen, musst du halt andere Qualitäten entwickeln in der Zeit und wie gesagt, mit 16, 17 geht's los und wenn ich dann höre, dass Kinder ein Stück weit gebrochen sind, er hatte auch schon psychologische Hilfe damals mit 17, 18, der Nico, ähm, da muss ich sagen, dann bricht mir das, das Herz und deswegen äh, sehe ich das, was in den Nachwuchsleistungszentren äh, passiert, sehe ich sehr kritisch.
0: Tja, da weiß ich jetzt gar nicht so recht, was ich sagen soll. Das ist grauenvoll. Ja, ja, es ist
1: nicht gut. ist nicht gut, weil wir müssen natürlich schauen, die Kinder sollten dann vorderster Stelle stehen. Und es gibt ja auch, ähm, es ist ja so, dass die großen Vereine zum Teil Kinder holen mit elf, zwölf Jahren und den Eltern dann schon ein mittel, mittel bis hohes äh, einstelliges Gehalt bezahlen.
0: So, und jetzt aber pass auf, da sind ja mehrere Fehler. Die Eltern lassen das zu, weil ihnen wahrscheinlich äh, auch, auch das Versprechungen gemacht werden. Genau. Absolut. Jetzt sag doch mal, wie viele von den elf-, zwölfjährigen schaffen es denn am Ende dann tatsächlich?
1: Also in der Bundesliga würde ich jetzt mal sagen, vielleicht 0,1 Prozent. So,
0: und der Rest, was macht der?
1: Ja, das ist ja. Das ist ja du, 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 du lässt ja nicht nur Träume platzen, sondern du hast natürlich auch. Ähm, du brichst Kinder, weil natürlich, wenn du dann aus deinem Dorf oder aus deiner Heimat in die große weite Welt gehst mit elf zwölf ja und dann wirst du mit 15, 16, dann wächst du nicht oder du entwickelst dich nicht so oder was auch immer dann wirst du zurückgeschickt dann kommen die Kinder kommen dann in ihre in ihren Dorfverein in ihren Heimatverein zurück werden wahrscheinlich gemobbt weil die Leute sagen oder die anderen Kinder was ist denn jetzt Fußballstolz mhm. bist du wieder bei uns
0: wie mhm. war es denn so
1: ja furchtbar. ja und 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 die andere Sache ist dass wenn du elf, zwölfjährigen jährigen Kindern äh, oder den Eltern dann sechs, sieben, achttausend Euro Gehalt bezahlst, ja, die Kinder kriegen das ja irgendwann mit, dass sie die Familie ernähren, ja. Und das gibt's ist das tatsächlich. Ja, das gibt's und das ist natürlich ein Druck, den kann ein Kind ja gar nicht aushalten mhm. und diesen Druck darf man einem Kind oder diese diese Verantwortung kann man einem Kind nicht geben. Nur die Entwicklung, so wie sie im Fußball jetzt ist, äh, wir haben gesehen, was mit Messi passiert. der wird äh, dort kann er nicht unterschreiben in Barcelona, dann geht er nach Paris. Die großen Vereine oder alle Vereine in Deutschland, die sagen jetzt natürlich, wir müssen die Kinder mit 11, 12 holen, weil mit 14, 15 kriegen wir sie nicht mehr, weil dann gehen sie direkt nach England. Ja, und das ist ein Teufelsgeist, der ist teuflisch. Und die, die auf der Strecke bleiben, sind die, die eigentlich für uns am wichtigsten sein sollten, das sind die Kinder.
0: Also da müssen wir dringend dran. So, äh, ja, ich bin noch ganz unter dem Eindruck dessen, was du gerade gesagt hast. Finde ich, ich finde es wirklich krass. Achtung, Didi! Es kommen jetzt drei Sätze, die du bitte vervollständigst. Der beste Fußballexperte ist für mich. <lacht> Hallo,
1: Lothar Matthäus. Ach echt? Ja, es gibt viele gute. Eine, es gibt viele gute. Äh, du hattest, glaube ich, das Vergnügen mit Thomas Beuch das eine oder andere Mal. Der
0: ist bei der ARD, aber oh. das ist auch super. Nein, alles gut. Ich habe das Vergnügen mit Chris Kramer, mit ja. Pierre Mertesacker und früher auch mal mit Olli Kahn.
1: Oliver, äh, Olli hat das ja gemacht, ja nicht mehr. Äh, ich war während der EM in Irland, deswegen habe ich wenig verfolgen können, was passiert ist. Aber was ich gehört habe, Chris Kramer hat sehr gut gemacht. Äh, Thomas Beuch macht das hervorragend. Also es gibt, es gibt viele äh, Gute. und ähm, Aber wenn ich einen herausheben ähm, soll oder muss, dann bleibe ich bei meinem Sky kollegen ja. sag einen Satz, warum? <lacht> Ne, der Lothar macht das, macht das unaufgeregt, macht das gut. Er, ist, äh, er, er sieht einfach Sachen. ja. Und, und er war schon als Spieler, äh, der hat alle Qualitäten. Also er hatte natürlich, er war schnell, er war technisch perfekt, er war ein unheimlicher Kämpfer, hat einen Willen gehabt. also er, hat er Mit zwei Kreuzbandrissen, mit zwei Achilles. Ja, gut, in den aber Rissen. das macht
0: ihn ja noch nicht zu einem guten Experten. Nein,
1: nein aber er hat das Spiel. Und, und, und das unterschätzt man, glaube ich, immer, dass er das Spiel unheimlich gelesen hat. Ja, Das hätte er wahrscheinlich gar nicht müssen, weil er weil er es solche körperlichen Fähigkeiten hatte. Aber er hat das Spiel immer sehr, sehr gut gelesen, auch als Spieler schon. Und ähm, wenn du das hast, ich glaube, das hilft dir dann schon, wenn du Spiele siehst oder analysierst oder analysieren willst. Das hilft dann schon. Und äh, ich finde, das macht er hervorragend, hat sich ja unheimlich entwickelt da in den letzten Jahren. Und äh, ich schaue ihn gerne an. Mein Lieblingsverein ist... Der HSV.
0: Was? Ja. Ich war 83. Äh also jetzt hätte ich ja mit allem gerechnet. <lacht> ja. Das ja. Das ist ja skurril.
1: Nee, ich war HSV-Fan, weil sie haben 83 im Landesmeister juventus Turin geschlagen in Athen. Felix Magath hat das 1 zu 0 geschossen. Das war auch der Endstand. Und ich war seitdem HSV-Fan und bin auch ins Olympiastadion immer nur gegangen, wenn der HSV zu Gast war. Und sie hatten eine große Mannschaft damals, deswegen ist meine meine heimliche Liebe.
0: Da konntest du dann zuletzt ein 0 zu 8 oder auch ein 2 zu 9, das, heißt, das ist schon bitter, oder?
1: Ja, also wenn sie in München da ihre Packungen abgeholt haben, deswegen habe ich nicht äh, äh, schlechter geschlafen. Also soweit geht es nicht, aber ich verfolge sie und äh, würde sie gerne wieder in der Bundesliga sehen.
0: Ah, ich glaube, das würden ganz viele. Ja. Der nächste deutsche Fußballmeister heißt.
1: Ich habe vor der Saison gesagt, Dortmund. Äh, ich bleibe dabei.
0: Ach was. Das <lacht> wäre ja jetzt die Gelegenheit gewesen, das zu korrigieren. Ja,
1: ich, ich könnte natürlich überall, wo ich bin, mal, mal Bayern sagen, mal Dortmund, mal Leipzig, dann habe ich irgendwo habe mal recht. Aber, Na, also,
0: ähm, nee, das ehrt dich sehr, dass du dabei ja. bleibst.
1: Warum? Ja, nee, ich glaube, dass, ähm, dass sie eine tolle Mannschaft haben und einen Trainer, der. der und an die, die Bayern Spieler auch. Ja, aber. Die Bayern hatten eine unheimliche Belastung in den letzten 14 Monaten. Es war, glaube ich, vor vier Wochen oder was, war erst der Jahrestag äh, des äh, Champions-League-Siegs. Also die haben ein Champions-League-Turnier gespielt, die haben eine Saison gespielt, eine Europameisterschaft. Und, ähm, und die Belastung wird ja nicht weniger, weil die Saison muss jetzt früh enden, weil wir ja nächsten Winter dann die äh, Weltmeisterschaft in Katar haben. Mhm. Ähm, und natürlich haben sie jetzt mit Sabitzer noch einen Spieler dazugeholt, aber ob der Kader breit genug aufgestellt ist, werden wir sehen. Und ich glaube, dass Marco Rose da ähm, hingegangen ist und dieses ja dieses Gefühl vermittelt oder vermittelt hat oder vermitteln wird, äh, dass sie sagen. Hast du gerade
0: Marco Rose gesagt? Ja. Du meinst aber doch die Bayern. ach so du meinst jetzt so, Dortmund. Entschuldige Dortmund. bitte. Ja, ich ja. dachte, du sprichst über die Bayern. Ja. ja nee, Entschuldigung. Bayern sind wir schon fertig. Ja.
1: Nee, dass dass Rose einfach dort etwas äh, da, dort etwas entfacht, dass sie wirklich mal ihr Potenzial ausschöpfen. Weil es kann nicht sein, dass du neun Jahre hintereinander äh, den Bayern hinterherläufst. Und sie hatten ja schon vor zwei Jahren waren sie glaube ich mal sieben Punkte vor. Und ihnen hat einfach der Glaube gefehlt. Und mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass ein Rose das macht. Und wenn du neu mal Meister wirst, irgendwann wirst du vielleicht mal ein Stück weit müde. Obwohl, wenn man sich den Thomas Müller anschaut, dann ist dieser Zeitpunkt wahrscheinlich noch weit entfernt. Aber ich glaube auf alle Fälle, dass wir eine, eine spannende Saison sehen. Wenn die Bayern dann sich letztendlich wieder durchsetzen, dann haben sie es auch verdient. Aber ich würde auch die Leipziger noch nicht abschreiben, obwohl sie schlecht in die Saison gestartet sind.
0: Wir haben, Didi, schon über die Nationalmannschaft gesprochen, über fehlenden Nachwuchs, über die Initiative Hashtag auf die Plätze. Du machst dich stark für die Nachwuchsförderung und jetzt werfen wir mal einen Blick nach vorne. Nächstes Jahr im Winter die WM in Katar. Und ich frage dich mal ganz direkt, kann man in einem Land, in dem sie es mit den Menschenrechten jetzt nicht ganz so eng sehen, kann man da eine WM stattfinden lassen?
1: Das kommt davon für wen du sprichst oder, oder an wen du die Frage stellst. Ja. Äh, ähm, man sollte nicht. Auf der anderen Seite würde ich entgegnen, wo waren die Proteste, als wir in Russland äh, vor drei Jahren eine Weltmeisterschaft hatten. Gab es da dieselben Proteste?
0: Weil, weil kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern. Weißt du, das Verrückte ist ja sowieso, äh, die norwegische Nationalelf, die hatte sich schon ganz deutlich äh, positioniert. Äh, der Verband hat aber dann letztlich doch einen Boykott abgelehnt, äh, falls sich die Mannschaft qualifiziert. Und Toni Kroos, der hat schon im März gesagt, dass diese Entscheidung der FIFA für Katar falsch war. Aber was mich wundert ist, dass das heute noch kein größeres Thema ist. Die WM ist im nächsten Jahr.
1: Ja, aber dass dieser Entscheidungsprozess, wo, so wie das damals gelaufen ist, wurden ja beide Weltmeisterschaften an einem Tag vergeben. Das hat es genau. noch nie gegeben. Ja, da wurde nach Russland und Katar gegeben. Wenn du mich jetzt fragst, sollte man die äh, Weltmeisterschaft nach Katar vergeben mit den Menschenrechtsverletzungen, die dort äh, passieren, sage ich nein. Auf der anderen Seite hatten wir vor drei Jahren eine Weltmeisterschaft in Russland, wo der Aufschrei nicht halb so groß war. Ja? Und wenn man jetzt hingeht und Aber sagt… Aber macht
0: es das besser?
1: Nee, es macht es nicht besser, aber du musst ja schauen, was, was was sind die Möglichkeiten. Weil die Norweger haben da ähm, ja schon mit T-Shirts protestiert genau. oder haben darauf aufmerksam gemacht. Die sind noch nicht qualifiziert, also muss man erst mal schauen, ob Eben. sie sich qualifizieren. Ja. Aber es gibt jetzt Leute, die dann sagen, als Verband kann man dort nicht hinfahren. ja Oder die Spieler sollten das boykottieren. Als Spieler hast du vielleicht nur eine Möglichkeit, eine Weltmeisterschaft zu spielen. Die Spieler sind das schwächste Glied in der Kette. Also von den Spielern zu erwarten, dort nicht hinzufahren, ist absurd. Das geht nicht. Der Verband könnte sagen, wir überlegen uns das oder wir gehen da nicht hin. Nur dann darf man natürlich nicht vergessen, dass die Verbände zum großen Teil finanziert werden über diese Turniere. Das heißt, wenn der DFB sagt, wir fahren da nicht hin – ja. Ich weiß nicht, was, was Sponsorengelder sind. Wahrscheinlich zweistellige Millionenbeträge. Jetzt kannst du sagen, Geld ist nicht alles. Nur mit dem Geld, was durch diese Turniere verdient wird, wird der Breitensport gefördert. Ja, das heißt, da werden äh, Fußballplätze gebaut, da werden die, 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 äh, die kleinen Vereine, der Breitensport wird damit unterstützt. Ja. Ist es jetzt der, das richtige Zeichen, nicht hinzufahren? Und dann äh, großen Schaden im Breitenspann anzurichten, weil du sagst, wir fahren da nicht hin als einziges Land oder äh, ich weiß nicht, ob es Unterstützung von anderen Ländern geben sollte, dass dieser Entscheidungsprozess überdacht werden muss und dass es falsch ist, dorthin zu gehen. Da steht außer Frage, aber die Frage ist, natürlich musst du darauf aufmerksam machen und der Fußball hat der, das Recht und auch die Pflicht, gesellschaftspolitische Sachen.
0: Also der mündige Spieler ist doch noch gefragt im Jahr 2021.
1: Er ist gefragt, aber, aber die, die Frage ist ja die, also ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass das sehr grenzwertig ist, dorthin zu gehen und eine Weltmeisterschaft mhm. zu spielen. Nur die Frage ist, jetzt kannst du darauf aufmerksam machen, glaubst du, es wird sich was ändern nach der WM?
0: Ja, gute Frage. Also ich bin erstmal gespannt, wie es während der WM sein wird, denn äh, Glühwein zum Finale. Die WM ist im Winter. Das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Und die Frage ist, ob die Fans das einfach so kommentarlos mitmachen. Und eins ist doch auch klar. Fußball ohne Fans ist tot.
1: Absolut. Und, und, und wenn der Fan sich mal abwendet und wenn der Fan nicht mehr zu den Spielen geht oder das nicht mehr anschaut im Fernsehen, dann ist es zu spät. Und ich glaube, wir sind jetzt am, am, am Scheidepunkt, wenn wir nicht schon drüber sind, was wir dem Fan äh, zumuten können. Und äh, es wurde ja diese WM wurde ja vergeben als, als Sommer-WM. Ja? Und die Australier wurden ja, glaube ich, in der ersten Runde wurden sehr rausgekegelt, weil es geheißen hat, die Australier wollen eine Winter-WM spielen. Ja? Und dann äh, zwei oder drei äh, Wahlgänge später hat Katar die Weltmeisterschaft. Also, dass das ähm, nicht rechtens war ähm, und dass man diesen Entscheidungsprozess überdenken muss, das steht ja außer Frage. Die Frage ist nur, Jetzt ist es so, was kannst du machen und ähm, deswegen also von, von Spielern zu fordern, nicht hinzugehen, das halte ich wie gesagt für absurd, dass die Verbände ähm, da Aktionen machen und setzen müssen, das halte ich für richtig. Auf der anderen Seite waren natürlich auch schon Weltmeisterschaften in der Vergangenheit in Ländern, wo sie wahrscheinlich auch nicht hätten sein sollen. Das macht jetzt die Sache nicht besser, aber es ist Fakt.
0: Also die Entwicklung im Fußball ist ja ohnehin spannend. Das muss man nicht alles gut finden. Große Aufregung, Didi, gab es ja in dem Jahr schon rund um eine mögliche Super League. Wie wird der Fußball in zehn Jahren aussehen? Haben wir eine Superliga, in der möglicherweise auch der FC Bayern spielt?
1: Also so wie es im Moment ist, dass die äh, Engländer mit dem Geld um sich schmeißen, auch die äh, Leute in Paris. Äh, Könnten wir in zehn Jahren eine Super League innerhalb der Champions League haben, wo nur noch vier oder fünf Vereine in der Lage sind, Champions League-Sieger zu werden? Äh, das ist mit Sicherheit nicht das, was wir uns wünschen. Und ich, äh, ich hoffe sehnlichst, dass wir einen Weg finden, dass UEFA einen Weg findet. Das, die Frage ist immer mit diesem Financial Fair Play. Hält das Bestand vom europäischen Gericht oder vom ordentlichen Gericht? Und das, deswegen sind der UEFA dann ein Stück weit die, die Hände gebunden. Wir müssen Weg finden, dass wir diese äh, Wettbewerbsgleichheit ein Stück weit uns erhalten. Und in England und in Paris haben wir im Moment ein Spiel ohne Grenzen und die deutschen Vereine arbeiten nachhaltig, werden aber dann natürlich, was das Preisgeld anbetrifft und dann auch das Fernsehgeld, sollten sie in der Champions League nicht mehr so weit kommen. Ähm, natürlich Einbußen
0: haben. Natürlich, nicht mehr mithalten können. Und ja. die Frage ist, äh, wie lange wird es denn dauern, bis äh, die Scheichs, sage ich jetzt mal, äh, relativ populistisch, das ist mir schon klar, die reichen Scheichs auch Vereine in Deutschland äh, übernehmen, weil die 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 weil die astronomischen Ablösesummen sonst niemand mehr bezahlen kann.
1: Ja, im Moment halten wir an dem, an dem 50 plus 1 äh, an der 50%-Regel fest. Das muss man
0: kurz erklären für die, die nicht so zu Hause sind im Fußball. Das ist also die Regel, die besagt, dass der Verein die Mehrheit, mehr, die Mehrheit am, am Verein halten muss so und nicht es. abgeben darf. So ist es. So. Und
1: in, in, in München ist es ja so, dass sie gesagt haben, sie geben nur 25 oder 27% ab. Ähm, in Berlin ist das etwas anders, wo, wo, wo mehr abgegeben wurde, aber die Mehrheit, der Anteile hat immer beim Verein zu bleiben. Und ähm, in, in England sind die schlimmsten Sachen passiert, was Vereine anbetrifft. Also da sind Besitzer gekommen, da haben zum Beispiel in Cardiff City die Blue Birds, die haben dann in Rot gespielt, weil äh, der äh, Käufer oder der Besitzer Malaysia war und Rot die Glücksfarbe ist. In das wäre so, wie
0: wenn die Bayern auf einmal in Grün auflaufen
1: so müssten. So ist es. Und, und das, wird den, das wird den Leuten zugemutet und die machen es ein Stück weit mit. Nur das wird in Deutschland wird das nicht gehen. Und ähm, natürlich gibt es diese Diskussion immer wieder, ob man das aufweichen soll. Nur in Deutschland haben wir natürlich die Sondersituation, dass einige Vereine dieses 50 plus 1 umgehen oder schon umgangen haben. Ja, und also wir sollten erstmal unser eigenes Haus in Ordnung bringen, bevor wir uns dann über andere Gedanken machen. Also es ist ja so, dass, ob das jetzt in Leverkusen ist, in Wolfsburg, in Leipzig, wird da auch mit anderen ähm, unter anderen Bedingungen äh, gespielt. Und ähm, es muss natürlich möglich sein, wenn Vereine das umgehen, dass es auch andere für andere möglich ist, das zu umgehen oder man muss diese Regel äh, kappen. Äh, ich würde es nicht für gut befinden, weil die Besitzer in England haben eine, eine Sache im Kopf, die wollen Geld verdienen, obwohl das natürlich, wie ich es gesagt habe, ein hochdefizitäres System ist, aber sie wollen da möglicherweise auch, wenn man Paris oder Manchester anschaut, ihr, ihr eigenes Ego befriedigen und die Champions League gewinnen. Ähm, ich glaube, so wie es im Moment bei uns ist, ist es gut und ist auch richtig so, weil der Fan trotzdem noch im Mittelpunkt oder im Vordergrund steht und wie gesagt die Ticketpreise erschwinglich sind, wie lange wir das mit äh, durchhalten können oder wie lange wir das aufrechterhalten können, da ist die Frage.
0: Aber der Platz für Fußballromantiker wird in Zukunft wohl ein bisschen kleiner, Innehme ich diesen Worten. Didi Hammann ist heute bei uns zu Gast auf Antenne Bayern und wir reden über die schönste Nebensache der Welt. Ist sie das noch, Didi, ganz kurz?
1: Ja, es bleibt es ja. auch immer. Wird ah, es gibt, wird's immer bleiben? Äh, ja,
0: es gibt ja ganz tolle Fußballer und du kannst schon mal überlegen, wer denn dein Lieblingsfußballer ist. Also, ich sag mal so insgesamt, nicht nur so vom sportlichen Können her. Ich bin gespannt.
1: Also, der mich inspirierte, das war Maradona, muss ich sagen.
0: Ja, auch so jetzt eher so aktuell unter den, unter den aktuell Spielenden.
1: Ja, also vom, vom Sportlichen muss ich sagen, Messi. Also ich glaube, dass er wirklich das Spiel auf ein neues Level gehoben hat, was er gemacht hat. Wie er es gemacht hat, mit einer Bescheidenheit, mit einer ja doch Demut. Ja, aber es ist ja, ja doch wieder Spiel. Doch wieder Spiel.
0: Ja, also so, so, so vom das, ich sag mal so der der das der komplette Mensch, also ein ein Spieler, der ja auch noch ähm nicht spielt und äh, wie er dann so ist, wenn er nicht spielt. Also das äh, <lacht> ich weiß was ich meine. <lacht> ich weiß, ich weiß was.
1: Muss er muss er muss er oder darf er aktiv sein?
0: Nein, er sollte aktiv sein. Also er von von aktiv jetzt sein. aktiv. Von einem ein, ein Spieler, der jetzt gerade aktuell spielt, der dich beeindruckt von seiner Persönlichkeit von auch auch natürlich von seiner Art des Spiels. Halt das ganze Komplettprogramm.
1: Also der eine, der für mich heraussticht, ist äh, ist Marcus Rashford. Ja ja in, äh, in Manchester in äh, im Ortsteil von Manchester in aufgewachsen ist ähm, wo es
0: Schau mal hier was auf meinem Zettel steht was meiner ist ja, kannst du lesen
1: Da ja, schau mal Marcus schau Rashford habe ich ja, auch er hat sich die, für diese für diese Free School Meals hat er sich eingesetzt hat er sich auch Wortgefechte mit Poli äh, Politikern äh, das, das auf, auf aber noch mal, Das müssen wir nochmal
0: ganz deutlich erklären, weil die meisten haben das vielleicht gar nicht mitbekommen. Also Marcus Rashford, 23 Jahre alt, ein ganz junger Spieler bei Manchester United, der hat im Lockdown dafür gekämpft, dass in den Schulen weiterhin Essen ausgegeben wird, obwohl die Schulen geschlossen waren, weil er gesagt hat, das war früher, der kommt aus ganz mhm. kleinen Verhältnissen, das war früher für ihn die einzige Mahlzeit mhm. des Tages. Und er hat sich mit Boris Johnson angelegt mhm. und am Ende, ich kriege eine Gänsehaut, ja, wenn ich ja. das erzähle. Ich finde den so unglaublich, mhm. diesen Jungen.
1: Ja, das ist durchgefochten, dass da hunderttausende äh, Free-School-Meals eben ähm, dann weiter ausgehändigt wurden und die, und die Kinder was zu essen hatten und äh, diese Verantwortung zu übernehmen und das ist jetzt auch schon, also er ist jetzt 23, der ist 18 Monate her, war glaube ich 21, mhm. ähm, die Verantwortung zu übernehmen und auch das Gespürt zu haben und auch zu wissen, wie man das anpackt und, und, und einfach das zu machen und sagen, ich, ich mache das, ich setze mich dafür ein, ich schaue, schau, wie weit ich komme, weil es war nicht klar, als er angefangen hat, dass er da auch Erfolg haben wird. Nur es hat dann natürlich, es haben sich einige Einzelhandelsketten haben sich da dahinter geklemmt, die das auch noch mit unterstützt haben. Und da muss ich sagen, in diesen jungen Jahren diese soziale Verantwortung zu übernehmen, das ist ehrenwert und da waren wir auf dem selben Dampfer, wenn du ihn auch äh, aufgeschrieben hast. Also es ist wirklich bemerkenswert und hat natürlich, was man auch nicht vergessen darf, das ist die, leider die Zeit, in der wir uns befinden. Wenn er mal äh, nicht gut gespielt hat oder er da glaube ich sogar jetzt den Elfmeter verschossen, genau bei Finale
0: wieder. und er genau. ist einer von den dreien, muss man ja sagen, der verschießt und er mhm. ist danach dermaßen massiv rassistisch beleidigt mhm. worden, dass war atemberaubend, wie bekommen wir das denn bitte schön, endlich mal in den Griff?
1: Ja, ich glaube, dass, dass es einfach zu einfach ist, äh, anonym auf den sozialen Medien ähm, diese rassistischen Beleidigungen, Beleidigungen loszuwerden. Also ich, ich, meiner Meinung nach müssen diese, ob das jetzt Facebook ist, Twitter oder, oder Instagram, wer auch immer, Sie müssen ja Richtlinien haben, dass man die Leute verfolgen kann und nachverfolgen kann. Ja, Es kann nicht sein, dass du ein anonymes Konto hast und diese Sachen von dir geben kannst. Ja, Weil dort natürlich, jetzt ist das diese rassistischen Beleidigungen eine Sache. Nur das geht ja, das ist in allen Gesellschaftsschichten, ist das ja im Moment vorhanden und da werden natürlich auch Kinder gemobbt, da werden junge Spieler gemobbt. Saka, der junge Spieler von Arsenal, der auch einen Elfmeter verschossen hat oder den letzten verschossen hat, wurde dann auch rassistisch beleidigt und da müssen diese Firmen müssen mehr Unternehmen, dass diese Leute verfolgt werden können und dann auch zur Rechenschaft gezogen werden, weil äh, die Leute haben ein, ein anonymes Konto, du musst wahrscheinlich nicht mal eine äh, E-Mail-Adresse hinterlegen oder eine Fake-E-Mail-Adresse und dann kannst du da dein, äh, deinen Unsinn von dir geben ähm, und das muss stoppen. Wenn, das, wenn die Leute verfolgt werden können, dann bin ich mir sicher, weil jetzt sind sie natürlich hinter, dem, hinter der Wand oder dem Schutz der
0: Anonymität.
1: Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann würde ich hoffen, dass sich das ändert. Und wenn sie dann immer noch ihre, ihre Sachen schreiben, dann kannst du sie äh, möglicherweise juristisch dafür belangen. Und, und da müssen wir hinkommen. Ähm, und, und eine andere Möglichkeit äh, sehe ich im Moment nicht. Es hat sich viel getan, meiner Meinung nach. Also ich habe selber lange in England gespielt in den letzten 20 Jahren. Aber das ist natürlich ein Prozess und ein Weg, den wir weitergehen müssen und nicht sagen dürfen, so, jetzt sind wir hier und jetzt haben wir genug gemacht. Das ist, meiner Meinung nach ist das ein täglicher kam von einem Weg, diesen Leuten ja, die Stirn zu bieten und zu zeigen, es ist nicht akzeptabel, was sie davon sich geben.
0: Und im Stadion? Aufstehen und gehen?
1: Als Zuschauer oder als Spieler? Na, als Spieler. Ja, wir hatten jetzt, in England haben wir letzte Woche wieder gespielt. Das musst du als Verein ausmachen. Grundsätzlich ja. Also wenn es diese, diese Anfeindungen gibt, dann ähm, würde ich sagen, als als Zeichen oder als, ja, als Zeichen des Respekts auch vor den, vor den schwarzen Spielern das Feld zu verlassen. Nur da muss natürlich UEFA auch handeln und, und kann sich da auch nicht verstecken und sagen, na ja, es waren einzelne. Ähm, da ist immer so eine Sache. Einer reicht. Ja, weil wie viele ähm, die, die Verbände verstecken sich natürlich immer und sagen, ja, das, das sind einzelne Fangruppen und so. nur Da müssen die Verbände oder die Vereine meiner Meinung nach nach äh, mehr unternehmen. Eine dass klare sie diese Leute, Richtlinien schaffen. Ja, und sie diese, teilweise ist es ja gar nicht erlaubt. Ja, und dass sie diese, diese Leute, dass sie die äh, lebenslang ausschließen. Fertig, es gibt keinen anderen Weg. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, wir haben Fortschritte gemacht, aber wir sind, glaube ich, erst ein, ein, ein kleines Stück voran.
0: Sagt die Hamann. Und äh, gleich hören wir von ihm noch das letzte Geheimnis. Und es geht darum, ob es etwas gibt, was du noch nie in der Öffentlichkeit erzählt hast.
1: Also wenn du nicht wusstest, dass ich äh, Sympathien für ein HSV habe, dann kann ich dir wahrscheinlich alles erzählen. <lacht> Weil ich habe da schon das ein oder andere Mal getan Ich war oberbayerischer Schulmeister.
0: In? Gerätetouren, äh, Skispringen, <lacht> äh, Schach, Mathe, ähm, Taekwondo. Handball. AG! Ja.
1: Also, ich war im Glänze-Gymnasium, das wird gewesen sein, siebte, achte Klasse. Ja, wie alt ist man da? 12, 13? Und wir hatten äh, drei Jungs in der Klasse, die waren damals beim MTSV Schwabing, Aha. die ja zu der Zeit äh, richtig gut waren. Ja. Und äh, ich habe gern Handball gespielt, also mit denen natürlich umso mehr. weil wir. Welche öfter, Position? So, ich war links außen. Links außen? Ich war ja, ja.
0: Einmal ein Camper-Trick?
1: Äh, nee, nee so weit oder so hoch konnte ich damals noch nicht springen, aber ich war gut im Tempo gegenstoß weil mhm. wenn die anderen geworfen haben, bin ich schon losgelaufen und wenn der Torwart gehalten hat, dann hat er mir das, hat er mir den Ball vorgeschmissen und dann äh, konnte ich abschließen. Aber wir hatten die Jungs und wir waren oberbayerischer Meister, sind äh, zur Bayerischen Meisterschaft gefahren nach Bad Reichenhall. Aha. Ähm, da hat's dann nur zu Platz drei gereicht, aber nee, es war eine schöne Zeit und das ist auch noch meine Sache. Um zurückzukommen auf die, auf die Jugendspiele. In England ist es so, dass die Kinder alle spielen Fußball, Cricket, Rugby, da wird alles gespielt und das, das fördert ja die kognitiven Fähigkeiten. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, auch gut für, für Kinder, wenn sie mehrere Sportarten spielen, ob das jetzt Handball ist, ob das Tennis ist, ob das irgendwas anderes ist, weil es natürlich diese ganzen Fähigkeiten schult und, und dort Kinder mit zehn oder so schon zu spezialisieren und zu sagen, nee, ihr spielt nur noch Fußball, ist, glaube ich, auch etwas, was die langfristige Entwicklung nicht fördert.
0: Bewegung ist einfach insgesamt so wichtig. Also da rennst du bei mir offene Türen ein. Aber das finde ich hochinteressant. Das wusste ich tatsächlich nicht. Steht ja, das irgendwo? Hast du darüber jemals gesprochen?
1: Du bist die Erste.
0: Also Didi Hamann ist eigentlich ein Handballer. So ist es. <lacht> das Thema wir heute mit. So, was macht Didi Hammern in der Regel am Sonntagnachmittag?
1: Äh, schauen.
0: Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. <lacht> Wird schon irgendwo <lacht> irgendwas laufen, oder? Absolut. <lacht> Dankeschön.